0: Vous écoutez Lieu du crime, épisode 12, Le casse du paradis, deuxième partie. Ce plan génial, audacieux et culotté, serait le fruit d'un cerveau particulièrement créatif. Celui d'Albert Spaggiari. Pour la presse et pour le grand public, c'est lui qui aurait tout imaginé. Lui qui aurait dessiné tous les plans.
1: Au départ, Spaggiari nous avait donné des plans.
0: Didier Collier, dit
1: Pou. Mais il n'y avait pas le nom des rues dessus. On ne savait pas où on était. Quand on était en bas, on ne savait pas où on était. C'est pour ça qu'on avait mis ce, ce, ce truc avec des petits papiers bleus, qu'on a glissé, a jeté dans la bouche d'égout, qui nous a fait repérer la banque. De l'égout au milieu de la rue, on était parti perpendiculaire pour tomber sur le mur de la banque. On s'est aperçu qu'on déviait un peu sur la gauche, ce qui fait qu'on est tombé en plein sur une armoire, qu'on a eu la facilité de pousser avec le vérin. suis tombé dans un petit débarras qui me donnait accès dans la chambre forte. Alors, euh, il y a eu tout un tas d'histoires, en soi-disant, on a fait la pantomime dedans, c'était des, des fêtes païennes comme les Spadgerines. Mais, mais non, quand on est rentré dans la banque, a, un peu moins, personnellement, j'ai été un peu... Euh, disons, pas tétanisé, mais impressionné. Et impressionné de, 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 de ce silence. Les lampes qui se reflétaient sur les coffres. On était peut-être une, une bonne quinzaine à travailler dans la salle des coffres. Ah oui. On était tous réunis euh, à travailler sur les coffres. Faites le plus dur restait quand même à faire. Hein. Fracturer les, les, les coffres, ça n'a pas été facile. C'était très très difficile à ouvrir parce qu'il se trouvait à l'intérieur. Il était monté sur le treillis métallique et il se trouvait à l'intérieur du treillis. On n'arrivait pas à les crocheter donc il a fallu taper avec des masses sur le, le cadre pour voiler un petit peu le masque et rentrer avec une, une pince monseigneur pour crocheter la porte. C'est pour ça qu'on euh, qu mettait pratiquement euh, euh, presque une demi-heure pour ouvrir une corps. C'était du vieux martayen, c'est pour ça que c'était si difficile. Les coffres en alu maintenant qu'on a fait dans les braquages et là où on descend, en 30 secondes on ouvre la porte. Hein, avec, euh, avec des petites portes en alu, c'est assez fin comme métal. Mais là, c'était... Des... Puis c'était petite donc il n'y avait pas trop de flexibilité, c'était... C'était costaud. Quoi. À l'entrée du paillon, on avait les voitures qui nous attendaient. Et je prends la moitié avec moi et l'autre moitié, c'est le gros qui le prend dans sa voiture. Là. On se partageait le, 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 le putain, hein, pour ne pas avoir à trop compter, hein, pour se faciliter le travail. C'est
0: énorme,
1: non en fait. C'est énorme, dans la salle de séjour, il y avait un, un tas de pièces d'or au milieu de, qui devaient faire au moins 50 cm de haut, quoi, sur à peu près 1,50 m de diamètre.
0: Ce cas spectaculaire fascine le public, la presse se fend d'énormes manchettes, la police cherche et les casseurs se cachent. Il reste introuvable. Pourtant, deux des guetteurs de l'équipe vont se faire serrer. En cherchant à fourguer leur part du butin, des lingots d'or, ils se démasquent. En suivant leur piste, les policiers remontent jusqu'à une maison de l'arrière-pays niçois, à Castanier une des principales planques des égoutiers.
1: Castanier nous a servi simplement le week-end pour aller se reposer.
0: Les policiers mettent un nom sur le propriétaire des lieux, un certain Albert Spagieri.
1: Il appelait ça les oies sauvages. D'ailleurs, sur sa boîte aux lettres, il y avait des oies qui volaient et les ailes, c'était en forme de laisse nazi. Il était l'extrême droite, Spaggiari.
0: Les policiers ne mettent pas longtemps à arrêter ce Spaggiari. Un homme qui va se révéler assez surprenant. Ancien parachutiste à la personnalité complexe et très lié à l'extrême droite, Spaggiari tenait une boutique de photographes dans les quartiers ouest de la ville. C'est donc lui qui aurait amené l'affaire et fourni les premiers plans. La boutique de Spadjari existe toujours. J'y suis revenu avec Didier Collier, qui habitait à deux pas durant toute la durée des travaux. Une boutique de photographe. Quoi de plus normal pour un Spadjari obsédé par son image Si la légende Et fait de Spadjari que... le cerveau de l'opération, il y a de grands doutes parfaitement... sur sa réelle importance. Pourtant, les informations qu'il détenait sur la banque étaient bien réelles, et leur origine bien mystérieuse.
2: Parce qu'il avait un ami, toujours de l'OS, dont il n'a jamais donné le nom, qui n'a jamais été inquiété. Roger-Louis Bianchini, journaliste. Qui lui avait fourni les... le plan des égouts de Nice. Il... Parce qu'il travaillait pour une société nissoise, dont je dirais le nom, euh, médecin, Jacques Médecin, le... le maire de l'époque, qui était emblématique maire de Nice, elle voulait, pour éviter qu'il y ait des, euh, des antennes sur les toits, tout ça, faire un, un circuit en quelque sorte de distribution de la télévision souterrain. Donc il avait chargé cette société de faire une étude en utilisant les égouts plutôt que de percer des tranchées partout. Et donc le, ce copain avait trouvé, lui euh, avait fourni le, dans les égouts.
0: Spadiari va fasciner la presse, le public et même la police. Son parcours de vie dévoile bien des raisons à ce besoin de briller aux yeux de tous. Tout le temps. Quitte à se mettre un peu trop en avant.
2: Spaggiary est le fils d'une famille modeste d'immigrés italiens qui s'installe à Laragne, une bourgade des Alpes-Haute-Provence. -de Spaggiary va à l'école et les enfants le surnomment le petit Spaghetti. Et pour lui, c'était très humiliant, bien sûr. Et toute sa vie, il a gardé à la fois... À la fois l'obsession de devenir quelqu'un d'important, pour, pour oublier ce, ce, cette humiliation, ce, 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 ce qualificatif humiliant, et euh, en même temps, il est resté un enfant toute sa vie. En même temps, c'était très, très curieux. On retrouve toujours Spadjari. C'était un personnage toujours constat, contrasté.
1: Après, il était farfelu. Comme là, quand. Euh... Quand le casse a été réalisé, il s'était persuadé qu'il était le, vraiment le cerveau. Didier Collier. Et il était les vents Américains pour leur proposer le, ce, ce, ce service en disant moi je suis le cerveau du casse d'Anis. Je suis à votre service si vous avez besoin de moi. Tiens, a il a été persuadé qu'il était. C'était lui le.. le... Bon c'était lui qui avait lancé le truc, hein, euh, par la lecture de ce, de ce livre, c'est vrai, parce que je ne pense pas qu'on aurait pensé à. À passer par les égouts pour aller caméoler la Société Générale. Je ne pense pas qu'on y aurait pensé. Donc l'idée vient de lui, au départ. Ensuite, après, il a, il a fallu l'appliquer, la réaliser. Quoi,
0: Spadjari n'était probablement pas le cerveau de l'affaire. Mais un dernier rebondissement, particulièrement extraordinaire, va définitivement l'inscrire dans la légende.
1: l'espace de Spagiarie, pour le cas de Nice, c'était son évasion. Elle a été quand même belle. Il a sauté quand même... Je pense que c'est du deuxième étage qu'il a sauté. Il était en condition physique. C'était l'ancien parent, il était en condition physique. Enfin, il fallait le faire, quand même. D'ailleurs, dans mon livre, je lui rends hommage. Je termine par le chapitre en disant « Salut l'artiste ». Et tu l'as réalisé dans notre, dans notre tradition, sans armes, sans violence et sans haine. Salut l'artiste.
0: Alors justement, ni armes, ni violence et sans haine. Cette signature du casse, l'inscription laissée dans la salle des coffres de la banque, est devenue emblématique. Elle deviendra même le titre d'un film. Mais qui a écrit la légende du casse Spadjari ou quelqu'un d'autre C'est n'est
1: qu'un seul qui a écrit, le, on l'appelait le gros il s'est mis à genoux et de sa main gauche, il a commencé à écrire. Alors, c'est lui qui a écrit sans, sans, sans armes, sans violence. Et il se retournait. Et moi, j'étais juste derrière. Et je lui ai dit, il manque 100 N, gros. Ah, ça, c'est bien, ça peut pas. Et c'est lui qui a marqué 100 N. Mais qu'un seul a écrit, lui, de, sa, de la main gauche.
0: On ne réussira jamais à remonter jusqu'au véritable cerveau, même si on se doute de qui il s'agit. À part Spadjari et quelques bras cassés de guetteurs, le reste de la bande ne sera pas inquiété.
1: En fait, ce qui a été étonnant, c'est que personne n'a parlé, personne ne s'est vanté. C'est assez rare chez les truands parce que certains truands aiment bien se valoriser de ce, ce dont ils ont fait. Ça commence souvent sur le et ça finit au comptoir. Mais aucun n'est principaux intervenants ont été inquiétés.
0: Spaggiary meurt d'un cancer en Italie à 56 ans, après 12 années d'incessante cavale. On prétend que sa compagne, ramenant son corps à sa mère, aurait fait un bref arrêt devant le bâtiment de la Société Générale de Nice, le lieu du crime. Quant au butin, Les milliards d'anciens francs On ne les retrouvera jamais.
1: J'ai toujours été à la Société Générale, même actuellement. J'ai mon compte en, à la Société Générale. Mais euh, j'ai toujours eu craint que quelqu'un me dise « Ah, mais vous faites à la Société Générale, vous êtes infidèle à la Société Générale. <rire> » Je leur devais bien ça, la hein. fidélité.
0: Depuis le casse de Nice, les salles des coffres sont systématiquement équipées d'alarmes. Barre du téléphone, Bastide ferme des Dominicis ou Égouts de Nice, je tire les dernières photos de ces lieux marqués de drame. Les souvenirs sombres, déchirants, poignants et même parfois ironiques remontent doucement à la surface. Comme des photos que l'on développe. Les décors gardent de manière plus ou moins vive l'empreinte de ceux qui y ont vécu ou qui y sont morts. Et comme perdurent les fantômes des lieux de crime, je crois que les traces du passé ne s'effaceront jamais complètement. Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime, produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et François Tomazo et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Logra, avec la voix d'Olivier Citru.